0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10% и у нас хорошие новости, так как сегодня произошло IPO Digital Ocean и для меня лично это очень приятная новость. Для начала давайте расскажем вообще, кто такие Digital Ocean, чем они занимаются. Digital Ocean – это американский провайдер облачных инфраструктур. То есть, если коротко, они занимаются тем, что предоставляют высокотехнологичным компаниям какую-то инфраструктуру для того, чтобы можно было сервера хранить не у себя персонально, а можно было запускать весь софт вот непосредственно у DigitalOcean. Потому что написание софта — это одна проблема. Программисты пишут софт, это все работает, это замечательно. Но если мы говорим про какой-то большой продукт, то, конечно же, нужно много серверов, и вот эту инфраструктуру ее надо настраивать. И DigitalOcean занимает, ну, не лидирующие позиции, но входит, наверное, в топ-5 самых больших провайдеров облачных инфраструктур. И в этом плане это является конкурентом таким компаниям, как Amazon, таким компаниям, как Microsoft и какой там третий, Alibaba. И вот DigitalOcean, насколько я знаю, примерно занимает вот четвертое место по положению на рынке. Первое место занимает Amazon, то есть многие знают, что Amazon является одним из самых крупных интернет-магазинов и также он является на самом деле одним из самых крупных облачных провайдеров, то есть они предоставляют инфраструктуру для различных серверов. На самом деле я бы даже сказал, что Amazon сейчас является стандартом де-факто для облака. И в этом плане Amazon, конечно же, сильно впереди, он занимает почти 50% рынка, и Amazon, конечно, лидирует, и так как он начал раньше всех создавать персональное облако, когда в это еще никто не верил, насколько я помню, это был еще там, далекий 2007 год, то все остальные, конечно, являются догоняющими в этом плане. На втором месте это у нас Microsoft с их продуктом Azure, у них также есть персональное облако, и вот на третьем месте это уже Alibaba Это уже больше для китайского рынка И вряд ли кто-то в Европе, в Америке пользуется Alibaba как облаком И Digital Ocean занимает вот почетное там, четвертое место По предоставлению провайдера облачных услуг И в этом плане как раз таки этот рынок очень сильно развивается Он в среднем растет примерно на 20% в год И продолжает расти такими же темпами и в этом плане Digital Ocean довольно интересная компания, потому что они занимаются именно предоставлением облачных услуг. Если Amazon занимается еще там интернет-торговлей, что, конечно же, естественно, тоже хорошо, интернет-торговля тоже явно будет развиваться, но тот же самый Amazon, он довольно дорогой. На текущий момент он стоит 3000 долларов, если вы готовы купить, конечно, за такую цену, то, пожалуйста, это можно. Но вот DigitalOcean – это как раз-таки какая-то маленькая компания, которая еще имеет потенциал роста. С точки зрения технического анализа, то есть, точнее, какой технический анализ, когда она вышла буквально там полчаса назад, даже меньше, она довольно ну, неплохая. Потому что фундаментально компания еще только начинает набирать обороты и продолжает расти. Если говорить по техническому анализу с точки зрения, как они устроены внутри, я имею в виду, как программист говорить, то мы, программисты, очень любим Digital Ocean. И многие действительно пользуются Digital Ocean для более мелких проектов. И я точно знаю, что он занимает свою нишу, что он продолжает развиваться и довольно хорошо растет. Сейчас Digital Ocean на рынок вышел буквально 40 минут назад. И за эти 40 минут мы уже видим рост в размере 9%, что, конечно же, не может радовать. На текущий момент цена Digital Ocean равняется 45 долларам. И если вам интересны облачные технологии и вы хотите поддержать данную компанию, то, конечно же, welcome. Единственное, что данная компания она вышла на биржу NICE, а не NASDAQ. И, к сожалению, я ее не нашел вот в тиньков инвестициях, допустим Но если у вас есть доступ к бирже NICE, то вы можете попробовать ее купить И тикер мы оставим, в принципе, в описании Кость, я так понимаю, ты ничего не знаешь про Digital Ocean Ничего про нее не слышал, но, может, есть у тебя какие-то вопросы по данной компании?
1: Да, всем, кстати, салют Меня здесь давно не было, я очень рад, что я сюда вернулся а Сразу хотелось бы сделать небольшую такую помалочку по поводу того, что Amazon стоит дорого. И дорого стоит не потому, что стоит 3000 долларов, а потому что дорого по мультипликатору. На самом деле не так важна цена акции за лот, и поскольку важна стоимость по мультипликаторам. У многих зарубежных брокеров есть там возможность купить дробный лот, то есть какую-то часть от этой акции, чтобы собрать самостоятельный диверси диверсифицированный портфель. Да, кстати, вот у меня есть на самом деле вопрос, то есть мне хотелось бы узнать а, про фундаментал компании. Ты сказал, что у нее есть перспективы, все замечательно, все круто. Мы сколько раз уже видели такое, что там компания э, прекрасно по фундаменталу, но дорога по мультипликаторам. Как ты думаешь, что это здесь ждать пампа, разгона там стоимости бумаги и последствий, когда там случится какой-то крах очередной даткомов, ну или что-то около того, опять какая-то серьезная коррекция, а увидеть огромные минусы по своему портфелю насчет этого. Стоит ли по текущим там, ценам э, с точки зрения P на E, P на S, а входить в данную компанию? Ты бы стал бы инвестировать сейчас или, или нет?
0: Честно говоря, я вот даже вот сейчас перед выпуском только что вот увидел эту новость, что прошло IPO, и попытался нагуглить. Мне самому интересно, капитализация данной компании, и, собственно, вот все эти индикаторы на ПНАС, какой у них объем, какие у них прибыли. Я, честно, не нашел информации об этом. Поэтому я сейчас не могу сказать, стоит эта компания дорого, дешево с точки зрения мультипликаторов. То есть я этого конкретно не видел, но, скорее всего, на IPO проводятся, как правило, компании немножко недооцененные. Это, конечно, не всегда так, но обычно после IPO идет резкий рост, потому что есть какой-то ажиотаж. И в этом плане опять же мы то же самое видим у Digital Ocean. Но я думаю, этот ажиотаж со временем спадет. И вот опять же прошло только 40 минут. Я думаю, что этот ажиотаж там через пару часов возможно уже спадет, пойдет вниз как стандартный график, когда только компания выходит на биржу, у нее вначале резкий рост, а потом уже падение и плавный рост. Есть, конечно, и другие паттерны, но так как я вижу уже, что есть рост, то, скорее всего, у нас просто будет откат от этого роста. Кто захотел купить данную бумагу, быстро ее купил, и дальше будет плавный рост. Смотри, на IPO часто выходит для чего? Для того, чтобы просто зафиксировать прибыль. То есть есть какие-то инвесторы, которые на начальных этапах вкладывались в компанию, они выходят на IPO, и они продают... Свои акции За счет этого часто у компании идет минус То есть имеется в виду Вот стартанула компания Допустим в данном случае Она по 41 доллару стартанула 41.34 И после этого обычно идет сразу падение Потому что те инвесторы Которые вот хотят зафиксировать прибыль Они сразу выходят и в этом плане обычно компании как бы не очень хорошие. Если у нас идет сразу после выхода на биржу падение, значит инвесторы не верят в компанию и просто хотят ее слить. Тут же как раз таки идет наоборот, что идет резкий рост, значит инвесторы не продают свои доли, а они пока что их держат, и просто в нее заходят вот новые игроки. Опять же, я думаю, что скорее будет откат, какой-то вот небольшой и потом плавный рост, но пока что компания выглядит Интересно. На текущий момент от пиков Ну, опять же, вот за 20 минут буквально От пиков мы уже упали на 2% То есть сейчас бумага крайне Волатильная, потому что она только вышла на биржу Но если ее инвесторы Не продают, значит действительно Наверное, компания очень интересна Так что как-то так
1: mm, Да, главное Чтобы не превратилась в какую-то очередную Клоунаду, как с Теслой Когда ее разгонят просто в небеса и искать уже уровни там. И при этом каждый, кто мечтает инвестировать в эту компанию, будет грызть локти, переживать, ну когда шанс она дешевле.
0: Не, ну не волнуйся, она Tesla не станет, потому что Tesla все-таки это провидец к электромашинам, то есть к электромобилям. И вот мы... Почему Tesla такая хайповая? Потому что всем понятно, что будущее за электромобилями, да, но Tesla как бы... Она первая, кто сделала это будущее. Digital Ocean не первый, кто начал этим заниматься. До этого, соответственно, первыми листами стали Amazon, и Amazon действительно поднялись на этом. То есть у них по-моему половина выручки это как раз таки с AWS, Amazon Web Services, и это очень хороший результат, особенно для самого крупного интернет-магазина. Поэтому Digital Ocean в этом плане в догоняющих, и тут вряд ли он станет тесла и он скорее вот тесла скорее схоже вот с амазоном потому что Амазон в этом плане на первом месте а digital Ocean ну не в хвосте но вот на четвертом почетном месте сейчас плетется и потихоньку будет развиваться конечно я не думаю что digital Ocean пододвинет своих конкурентов то есть опять же из конкурентов это amazon из конкурентов это Microsoft и Alibaba Ну, опять же, самые главные конкуренты Есть еще, опять же, Google Есть еще другие компании У них тоже есть свои облака У Яндекса есть свое облако Но Digital Ocean Как раз-таки в данном контексте Просто будет занимать нишу Небольшого игрока Который занимается облачным хранилищем И вот облаками Но с точки зрения того, что Digital Ocean действительно там готов быть э, супер крупной компанией. Я думаю, нет, лидирующей позицию он здесь не сможет занять.
1: Да, да, это немножко печально. Но раз мы затонули тему Теслы, предлагаю тебе прийти к следующей теме. Как ловкая подводочка. Тесла начала продавать свои электромобили за биткоины. Что ты по этому поводу думаешь, как криптоэксперт? Ну, от север всех на четырех, это уж точно.
0: Ну да, но это только относительно с четверых, криптоэкспертом я бы себя сильным не назвал, но тем не менее. Да, у нас есть новость, что Tesla начала продавать свои электромобили за биткоины и тут есть несколько важных вещей. Первая важная вещь это то, что Tesla не планирует продавать эти биткоины. То есть обычно, когда продается что-то за биткоины, то это происходит следующим образом – у чего-то есть цена. Там, допустим, опять же, у машины. Машины, если что, уже продавали за биткоины. Это не что-то новое. Но до этого это просто было не так масштабно. Это просто было -то. на условном Авито объявление сделали. Продам машину и ее продали за биткоины. Окей, но у машины была цена в долларах. И смотрели, сколько биткоин стоит сейчас, делили цену доллара на цену биткоина, точнее, делили цену машины на цену биткоина и понимали, сколько биткоинов она стоит в данный момент. У Теслы будет точно такая же ситуация. То есть есть фиксированная цена в долларах и есть курс биткоина. Соответственно, мы будем привязаны к цене в долларах. То есть если машина там, стоит условных 30-40 тысяч долларов, то сегодня она может стоить там, пол биткоина, а завтра она может стоить один биткоин, либо 0.25 биткоина. То есть мы все равно вот четкой стоимости машины в биткоинах не будем знать. Мы будем знать ее только в долларах. И это первая информация. Вторая информация это то, что Tesla не будет продавать эти биткоины. И это действительно довольно важно. Потому что ну, у многих людей действительно есть биткоины, они хотят их продать, но они не могут их продать Они не могут вывести эти биткоины на карточку, а тут у них появилась возможность купить за эти биткоины какие-то машины И Если Tesla не будет продавать эти биткоины, значит в обороте будет все меньше и меньше биткоинов И это скорее будет подстегивать рост цены биткоина да, не супер сильно, но, тем не менее, по мелочи, по мелочи, вот так рост криптовалют и может подстегиваться. Если у нас в обороте, то есть имеется в виду на биржах и вот на всех вот подобных местах, где мы можем обменять одну валюту на другую, будет меньше денег, меньше акций, то тогда криптовалюта в данном контексте, она будет расти. Точно так же... Скожая, можно сказать, ситуация с выкупом акций Она немножко отличается, но тем не менее Если мы говорим про выкуп акций, что компания будет выкупать акции То она их выкупает себе и их больше нету на бирже За счет чего также идет рост в цене акций Да, там опять же идет рост за то, что в стакане у нас начинается больше быть покупателей Потому что сама компания хочет выкупить свои же акции ну, это вот второй такой фундаментальный анализ, что именно по стакану Но, опять же, первый поинт — это то, что у нас просто на рынке будет меньше криптовалюты И это хорошая, опять же, для нас новость Я даже не знаю, тут Илон Маск тоже очень похоже, что он как будто играется с, со зрителями, с его подписчиками Потому что 8 февраля... Тесла объявил о вложении в 1,5 миллиарда долларов в биткоин. За это время как раз-таки курс главной криптовалюты вырос на 20% после этой новости. После этого Илон Маск заявил, что биткоин это почти такая же чепуха, как и традиционные деньги. Ключевое слово почти. По крайней мере, так он добавил. В принципе, я этого твита не видел, но вот так пишут на Медузе, и Медуза довольно надежный источник, поэтому... Я не проверял, что там конкретно в Твиттере у Илона Маска. И 16 февраля курс биткоина впервые в истории преодолел отметку 50 тысяч долларов. И это на самом деле просто point, это не так интересно. То есть он то говорит, окей, криптовалюта это хорошо, то говорит, что биткоин это почти такая же чепуха, как обычные деньги. И это, конечно, странно, как будто вот реально манипулирует ценой, тем более, опять же, против него там СЕК постоянно хочет что-то возобновить, какие-то суды. Опять же, на него, на Илона Маска сейчас подали в суд за его твиттер, потому что он там в твиттере продолжал что-то постить про Теслу. Ну, в данном контексте он просто постил, что он считает, что Тесла сейчас дороговато. Это было где-то полгода назад. И на него там подал один из инвесторов в суд. Не знаю, чем это закончится, но, опять же, это, естественно, такой большой плюс для криптовалюты В этом плане, не знаю, криптовалюта, опять же, топчик С точки зрения, сейчас стоит туда инвестировать или нет У меня есть там немножко финансов в криптовалюте Опять же, у меня больше сейчас нацеленность на бота, который у меня сейчас торгует Кстати говоря, я давно не рассказывал, как там у нас дела с ботом Если честно, дела, наверное, можно сказать, что не очень Потому что рынок очень странный, очень непредсказуемый и очень волатильный Сейчас на моем счету 383 доллара, хотя было 499 я долларов занес То есть он потерял мне почти больше 20%, почти 25% И в этом плане бот пока торгуется не очень хорошо Хотя были когда-то прибыли ну, опять же, пока что не готов его предоставлять. Очень странно он пока себя ведет. Смотрим на рынок. Так что, да, хорошо это для криптовалюты. Что Тесла там дальше задумал, даже точнее Илон Маск, что дальше задумал, как он пампить криптовалюту планирует? Скорее всего, планирует пампить. Если он зашел в криптовалюту и набирает Теслу себе, то, скорее всего, он будет продолжать и твиты про это делать, и рассказывать про это, больше акцентировать внимание на криптовалюту. Опять же, мне на самом деле интересно, как он это сделал с точки зрения законодательства, потому что в США еще не проработано законодательство для криптовалюты и для налогов. Походу, они будут как раз-таки за счет вот этого просто обменивать у себя внутри, по сути, криптовалюту на доллары, то есть если кто-то купил за биткоин себе Теслу, то, скорее всего, Илон Маск просто из своего кармана будет ложить деньги, чтобы часть заплатить налоги, часть заплатить за само производство машины, опять же, за... все это тоже требует денег. И в этом плане, опять же, скорее это такая покупка в сторону Теслы. Просто криптовалюта, она будет перетекать в Теслу и оседать именно на тех счетах. Так что как-то так.
1: Тогда возникает справедливый вопрос у меня, как у человека не шарящего во всем этом деле. Я, насколько помню, не так давно Тесла стоила около 70 тысяч э, зеленых за автомобиль. Может быть, Elon Musk так подгоняет, чтобы удобно цена была, типа, одна Тесла, один биткоин. Но опять-таки, в случае вот криптозимы или очередного какого-нибудь обвала криптовалют, что в принципе вполне возможно... А вырастет ли цена, выраженная в биткоинах на автомобиль? То есть, если, допустим, он стоил один биткоин, а биткоин упал два раза, он стоить два биткоина. Или он так и останется один, и можно будет выкупать машины по дешевке?
0: Нет, конечно же, цена вырастет, и нету фиксированной цены в биткоинах. То есть, цена за машину, она каждый раз пересчитывается, то есть, если вы выбираете на сайте купить машину, опять же, Tesla один из немногих производителей, где вы можете прямо на сайте купить машину. То есть обычно нужно идти в дилерский центр, там, соответственно, выбирать машину, там вам навяжут еще страховку, еще что-то, еще что-то. А Tesla они первые, кто смогли договориться так, чтобы машины можно продавать было на сайте. И почему вообще нельзя было раньше так сделать? Очень сложная тема. Есть много видосов на эту тему, там целые исследования. по сути, это монополия дилеров была. И вот Tesla немножко разрушила эту монополию и показала, как она может быть. И сейчас, вот, когда вы выбираете на сайте «хочу купить какую-нибудь Tesla», допустим Model X, выбираете модель, выбираете конфигурацию, после этого вам требуется оплатить. И у вас есть возможность оплатить в долларах. Но если вы выбираете оплату в биткоинах, то тогда, соответственно, у вас посчитается, сколько сейчас, вот, допустим, 70 тысяч, сколько это в биткоинах. Оно посчитается в реальном времени и предложит, вы должны заплатить полтора биткоина. Окей, вы перечисляете, он проверяет, что вы деньги перечислили и считает, что транзакция выполнена и все нормально. В этом плане цена машины, она всегда будет пересчитываться. Также хочется отметить, что на текущий момент есть такая возможность только у жителей в США В других странах Маск заявил, что она появится позже, но вот когда позже, пока что неизвестно Опять же, проработка законодательства — это довольно такой длительный процесс И, видимо, оно появится не скоро еще
1: Хорошо, а вообще сама ситуация с тем, что теперь можно будет покупать машины за биткоины Прямо напрямую от производителя, даст ли это перспективы роста стабильности и надежности самих криптовалют или нет?
0: Да, это огромные перспективы, потому что на текущий момент непонятно, где вообще можно что-то купить за эту криптовалюту. Да, мы знаем, что где-то в какой-то Японии можно что-то за эту криптовалюту купить. Да, мы знаем, что в в Беларуси можно купить что-то за криптовалюту То есть вы физически можете прийти в магазин и что-то купить Но это крайне неудобно И нет большой на самом деле задачи покупать что-то за криптовалюту То есть если вы хотите купить мороженку за криптовалюту Ну зачем? Она не так дорого стоит Вы можете просто за рубли, там за доллары ее купить если мы говорим про что-то большое, когда вам действительно там, нужно выводить деньги со счета банковского, нужно что-то э, делать, там подавать заявки какие-то, что я хочу там получить деньги на счет, потом, э, возможно, подтверждать, откуда эти деньги, там в общем, такие нюансы, проворочки эти все есть. И вот в этом плане проще заплатить биткоинам, потому что те, кто умеет пользоваться биткоинами, для них это крайне просто. Это действительно занимает там 5 минут буквально дело, и тут ничего сложного нету. Но если говорить про мелкие покупки в магазинах, пока что это крайне неудобно. Пока не выпустили какие-то карточки банковские, это неудобно. Я постоянно вижу новости о том, что там начали выпускать банковские карты те, те ребята. Там та криптобиржа начала выпускать банковские карточки, к, привязанные к криптовалютам но в реальности я таких баночек ба, баночек карточек не видел, чтобы кто-то использовал и в этом плане вот Tesla сейчас помогает, конечно, укрепиться биткоину, чтобы биткоин чувствовался намного более стабильно, нежели это было раньше.
1: Ну, тогда раз такая пьянка пошла, то тогда с чего ты посоветуешь вообще начать изучать тему криптовалют, с каких-то книг, роликов? или статей, вот мне, мне все-таки хочется брать, наверное, процентов 5 а в криптовалютах, ну, в долгосрочном портфеле, и вот просто не заходить туда.
0: Слушай, ну, наверное, я бы может, блин, хороший вопрос на самом деле, потому что я криптовалюту вообще начал изучать как технологию, и вот мне интересно на самом деле по поводу вот изучения криптовалюты, насколько это сложно, если не вникать в технологию, то есть, Опять же, я начал как программист, понял, почему это классно, почему такого раньше невозможно было сделать, и сейчас я понимаю концепции, которые есть вот сейчас в криптовалютах, это как формируются там, например, эти кошельки, что значит, там, как можно вернуть свои деньги, как их можно потерять, и вот, вот эти концепции, они у меня есть с точки зрения обывателя, то есть обычного пользователя, как им пользоваться. Ну, наверное, какие-то видосы на YouTube смогу порекомендовать Я думаю, на самом деле, что у меня на канале есть видосы Можно, кстати, подписаться на мой канал Потому что в самом начале я рассказывал просто про криптовалюту Про то, как она работает, почему она работает И вот я сейчас, на самом деле, ищу какие-то видосы, которые у меня есть Возможно, я смогу что-то скинуть Я скину это в телеграм канал я даже сейчас посмотрел, у меня вот самые первые видосы, это что такое блокчейн. Блокчейн это технологическая часть, на которой построен биткоин. У меня есть видос, как купить криптовалюту, что такое ICO. ICO по сути это аналог APO, если коротко. И там подобные видосы. Они в самом начале моего YouTube-канала, самые первые видосы. Я скину YouTube-канал в Telegram к нам. Поэтому можно будет посмотреть Залегайте. и поизучать. Да, 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 да. Именно так. Кстати говоря, у нас в телеграм-канале сейчас можно предлагать темы для выпуска. Также в телеграм-канале мы планируем писать наши подкасты, и поэтому там можно будет в лайв-режиме послушать, как мы пишем подкаст, а возможно также и поучаствовать, потому что там можно поднять руку. И это получается крайне удобно Также есть после шоу Пред шоу, то есть перед тем Как мы начинаем записывать подкаст И после окончания записи подкаста Тоже есть какие-то вещи Где мы что-то обсуждаем, что-то интересное И это можно послушать в лайф режиме Поэтому залетайте в наш Телеграм-канал И вот там интересненько Так а Про биткоины, у нас есть еще что-то про биткоины И про криптовалюты wow
1: в целом нет, но раз мы затронули тему подписчиков и их вопросов, можем перейти к теме Пампа Белуги. Что ты скажешь по этому поводу? Перейдем или оставимся здесь?
0: Давай про Белугу, да, мы только что вот общались с нашей подписчицей как раз таки в Телеграме и нас спросили от чего такая волатильность у Белуги, как раз таки Костя, у тебя была версия, можешь там рассказать ее?
1: Да, кстати, из-за компании Белуга, я слежу очень давно, когда-то все должно было быть в рамках пранка, так как я веду свой, свой пульс. Мне когда-то хотелось про российский рынок. И почему-то мне захотелось пошутить: типа, вот с алкогольной компанией, у них огромные перспективы. Вот залетайте сейчас, типа, дальше будет только лучше. И в итоге, через буквально пару месяцев, Белуга взлетает просто в космос на новые уровни. процентов делает за буквально месяцы. Что случилось? Случилась такая фигня, что во все акции второго эшелона приходит огромное количество денег. Условно, в Белуге я следил, дневной оборот в среднем был 4 миллиона. Для, даже для российского рынка 4 миллиона в сутки это вообще ни о чем. И тут в моменте становится оборот 200 миллионов. Точной информации о том, что произошло, нет вообще нигде. Ну, естественно пульсиане, аналитики стали строить свои догадки. Моя догадка строится на том, что какие-то крупные фонды просто принесли случайно, а может быть специально, огромное количество денег в эту компанию, чтобы нарастить там долю, собрать, может быть, сайдерская торговля, и все дела. И просто происходит такой момент, когда заходит огромный объем. Соответственно, огромный объем зашел в акцию, и... Она начинала расти дальше, ее там разгоняли по инерции, кто-то уже увидел, что тут происходит памп покруче, чем в этом, а в геймстопе и начинает залетать туда. Соответственно, по инерции мы там сколько-то еще растем, но вот если мы вошли в моменте на миллиард, то как же из него на миллиарды рублей выйти? Только распродавав эти бумаги. Соответственно, цена акции потом в моменте вышла, когда поняли, что что-то произошло не так. Возможно, ошибка роботов торговых, возможно, преднамеренное какое-то движение, но... Сама суть в том, что пришло огромное количество денег в эту бумагу. То есть оборот вырос, получается, в 50 раз в суточный. Ну, так... В целом ничего
0: удивительного. На самом деле, возможно, те, кто следят за каналом Invest Future, то они знают, что в Invest Future приходили и предлагали, а давайте мы будем организовываться и устраивать пампы, так как это сделали на GameStop и на другие американские компании. И, конечно, InvestEuture сказали, что нет Потому что та же самая Кира, ведущая канала InvestEuture По ней видно, что она этим не занимается И это неинтересно Что она у себя, соответственно, в блоге и сказала И, скорее всего, кто-то все-таки согласился из блогеров И они собрали какой-то комьюнити И, мне кажется, они просто начали пампить То есть говорят, давайте купим Белугу и все пошли покупать Белугу, за счет чего компания выросла. То есть примерно точно такой же рост, как и с Геймстопом и как с другими компаниями. Я вот сейчас искал, конечно, стоимость Белуги, я нашел только стоимость водки Белуги, а вот компанию я особо не нашел. Вижу, что в 2020 году она там растет, продолжает расти тоже... Забавно. Выручка у них, кстати, выросла с 2019 года по 20 в 2 раза почти на ну, процентов на 70-80 выросла. Также выросла чистая прибыль с 1 миллиарда
1: до 2 миллиардов.
0: Ну, это Слушай, если округлять.
1: Мы пока тут рассказали про памп, нашли отличный инвест-идею. Купить водки инвестируем в свой отличный вечер. Вот, дорогие подписчики, сколько там рублей и сотка будет стоить Белуга? Можете заходить, все полтора доллара. Какая
0: себе рекомендация, если честно? Это инвестиция в разрушение. Точно так же, как и участие в этих пампах, оно до добра может не доводить. Как бы Это очень нестабильная штука, поэтому... Я, я тоже придерживаюсь того, что участвовать в таких пампах не стоит. И это скорее, ну, можно какие-то небольшие суммы. И это если вот поиграться, самому интересно, там, азарт в крови, сделать ставки, то можно. Я это не приветствую, делать ставки это вообще, так сказать, плохо. И до добра это обычно не доводит. Поэтому инвестиции. Угу.
1: Как раз-таки по поводу пампов хочется сказать такую живую классную историю. Как я уже рассказал ранее, по-прежнему сейчас продолжаю заниматься доверительным управлением. И когда все делал строго по стратегии, человек, который, который был моим клиентом, он увидел отличный рост в своем портфеле, все дела, и подумал, что фондовый рынок — это кнопка бло. Соответственно, он уже не просто так отдал деньги, там занимается своими делами. Нет, он активно следил за фондовым рынком, следил за геймстопом, говорит, слушай, Тут как бы компания какая-то взлетает там, на сотни процентов, делать кратный рост. Почему мы туда не заходим? Я пытаюсь объяснить. Все дела внятно, разумно. Нет, ни в какую. И в итоге он заходил в Nokia. Объем был хороший. В итоге потерял процентов, наверное, 20. От того, во что, он, сколько он входил. Потом он пытался то же самое. Где-то вычитал, что там пытаются а, запампить... American Airlines, то есть вот эту AAL, довольно популярная бумага. И в итоге он заходил туда по довольно не самым привлекательным ценам и в моменте потерял на 60% от того, сколько заходил. И как бы вот эта вот жадность, вот это вот желание легких денег, оно ни к чему хорошему по факту не приходит, особенно вот в перспективе. Может быть, раз повезет, два повезет, но на третий раз как раз таки все можно слить, как показывает статистика.
0: Ну да, причем слив, он намного более влиятельный, чем рост. То есть, если мы, допустим, потеряем 50%, то в следующий раз нам нужно заработать теперь 100% от баланса, чтобы вернуться к нашим изначальным 100 долларов. То есть, если у нас есть 100 долларов, мы потеряли 50%, окей. Чтобы в следующий раз вернуться к 100 долларам, нам нужно заработать уже 100% сверху. И в этом плане потери они более болезненные, нежели рост. То есть, если будет рост на 50 процентов, окей, у нас будет 150 долларов, и это, конечно же, приятно, но это вот не в два раза. То есть, тут такая корреляция немножко странненькая идет, поэтому будьте осторожны, берегите свои финансы, как говорим всегда, это крайне важная тема. Окей, хорошо. С белугой понятно. Там, я так подозреваю, сейчас многие компании прыгают вверх-вниз, и это скорее такая просьба, ребята, не ведитесь на это, держите свои финансы в более-менее надежных компаниях, то есть есть компании, которые вот надежные, это, понятное дело, такие крупные, как Microsoft, Apple, другие компании, там, я назвал, правда, только из IT-окрасли вот пару компаний, но есть куча компаний других. Изне IT окрасли Но если говорить Про более мелкие компании Если вы хотите больше поиграться То вот на таких всплесках Конечно лучше не заходить А наоборот держаться от них подальше Просто такие истории Они много внимания забирают За счет чего Приходит все больше и больше людей Которые опять же хотят легких денег Но Может быть вы заработаете вероятнее всего вы проиграете. Опять же, когда уже начинается хайп, когда все начинают заходить туда, кто-то начинает эту бумагу сливать. И в итоге те, кто заработал 300-500%, они слили тем, кто потом зашел в конце и после этого бумага идет вниз. И когда хайп уже идет, когда все видят этот рост, то значит надо выходить. Потому что этот рост не может вечно продолжаться. И с Сколько я видел историй, я думаю, на самом деле, наверное, на каждой бумаге, которая торгуется на бирже, есть вот эта история, что компания, соответственно, резко выросла, там, в пять раз, а потом упала. Ну, ладно, окей, не на каждой, конечно, компании, но на очень многих я такие графики видел очень часто. На компаниях с малой капитализацией, ну, это просто самая стандартная ситуация, Тут, я не знаю, реально, как будто каждый день такое происходит. Окей, хм. если мы говорим про
1: рост, ты еще что-то хотел сказать? Да, кстати, вот мне хотелось бы сделать такой акцент на маленькой детали. Когда ты стал причитать хорошие, здоровые компании, ты вспомнил только IT-сектор. Вот как раз-таки недавно столкнулся с такой проблемой, что нужно диверсифицировать портфель, найти какую-нибудь э, компанию из реального сектора, э, перераспределить деньги, потому что ну, мой портфель тоже обгонял в индекс, но если там индекс вырос на 6%, у меня вырос на 12%. Если индекс упал на 5%, у меня упал на 10% портфель. Из-за того, что вот то, что растет быстрее, как правило, падает точно так же быстрее. И я столкнулся с такой проблемой, что найти здоровую финансовую компанию из реального сектора очень и очень-очень очень тяжело. А что ты вообще по этому поводу думаешь? вот Какие вот ты, сейчас бы, здоровые, адекватно оцененные компании, не распампленные после этого ковида а и роста на стимулах можешь сейчас найти по привлекательным ценам, и при этом чтобы у них была растущая темп, растущими темпами выручка и прибыль?
0: Ну, слушай, я прям так сразу тебе не скажу, но в целом секторов там много. Есть нефтянка, там есть... Ну, угу. Что там есть? Royal Dead Shell. Как бы отличная компания, которая, насколько я помню, довольно недорого стоит. Можно сейчас глянуть, я просто не помню, сколько она
1: стоит, но... Сейчас она стоит только 60 долларов, но, в принципе, вот на ковидной риторике там стоило аж до 20 долларов, по цена спускалась. То есть даже с точки зрения техники сейчас не самый привлекательный момент для входа. И опять-таки, я сейчас инвестирую в зеленую энергетику, это как бы, ну, такие двойные стандарты. То есть даже если, допустим, зеленая энергетика умрет, ну, или будет стагнировать, ну, то вырастет. А если будет умирать нефть, а расти зеленая энергетика, я в целом останусь и так и так в нуле. То есть не выиграю ни от того, ни от того. Тут нужно делать ставку на что-то одно, чтобы выиграть по-крупному.
0: Ну, либо смотри, проиграть.
1: По -крупному. Либо
0: проиграть, да. А, смотри, просто я, наверное, сейчас так не готов сказать по компаниям, я просто хочу сказать, что действительно ну, компании там на фондовом рынке торгуются около 8 тысяч, и в есть из чего выбрать, и компаний довольно много, и биотех, ты сам про это знаешь, и авиаокрасль, туризм, медицина, банковский сектор, зеленая энергетика, я просто покажу, что у меня есть а интернет-торговля, ну, криптобезопасность, это можно тоже it при отнести, там, искусственная еда, те же самые Beyond Meat, а, я, по-моему, уже сказал, то есть довольно много различных секторов. И считают, что только э, IT-компании сейчас хайпятся, наверное, нет. Просто IT-компании это то, что у нас на слуху. То есть, это то, что вот чем мы пользуемся. Мы пользуемся айфонами – это Apple. Мы пользуемся компьютерами, это Microsoft. Мы пользуемся. Какие там еще из знаменитых компаний есть? Ну, на самом деле, их конечные продукты предоставляют просто. Есть, конечно, много таких компаний Ну, там, то же самое NTNT это мобильный оператор Его знаем, потому что мы им пользуемся Но вот просто IT-продукты Это то, чем пользуется сам человек Но поэтому мы про них так много и знаем Но если говорить про другие продукты Которые предоставляют, так сказать, B2B Больше работают, они а не B2C То есть больше делают продуктов для бизнеса А не для клиентов конечных То таких компаний уже намного Больше и там всегда есть еще выбрать, всегда будет из чего выбрать. Просто сейчас я, наверное, не готов лезть.
1: Угу. Просто я столкнулся с такой проблемой, что да, есть, конечно, растущие какие-то компании директорного сектора, то есть и, и с маржинальностью все хорошо, но либо они очень дороги для своей отрасли, либо очень сильно запамплены после ковидной риторики. Ну, то есть, допустим, те же авиалинии, допустим, хотят бы все-таки увидеть подешевле сейчас тот же Boeing, допустим, с учетом его текущих проблем закредитованности, компания превращается в зомби, а вот все-таки это, очень и не восстановилось до ковидных уровней, но все равно не находится на том же уровне, несмотря на то, что сейчас ситуация все обостряется, обостряется. Рынок работает на опережение. Рынок верит в то, что мы избавимся от ковида, и это, несомненно, произойдет. Но сейчас цена уже на того уровня. Того уровня, когда уже мы избавимся от всего ковида и всего прочего.
0: Ну да, и это максимально странно Я понимаю, что рынок работает на обережение Но вот то, как ведет себя авиаокрасль То, как ведет себя туристическая окрасль Это просто дичь Я, ну, Я не согласен с тем, что происходит на рынке Я вижу это, я понимаю, что мое несогласие Можно, так сказать, засунуть куда подальше я это все, естественно, понимаю, но это не должно влиять на мою личную стратегию. Моя личная стратегия, опять же, это инвестирование в бизнес и всего, все вот подобное. А с точки зрения того, как это повлияет, опять же, на рынок, ну, просто рынок невозможно предугадать. Он всегда будет прыгать вверх-вниз, и если вы попробуете предугадать рынок, ну, опять же, это больше игра такую лотерею. Да, можно трейдить, и это действительно работает, но это огромная работа. Этим надо заниматься, регулярно заниматься, и, скорее всего, вначале нужно проиграть какую-то сумму, пока вы не научитесь дисциплине, пока вы не научитесь правильному пониманию движения рынка и схожим вот таким вещам. Этому можно научиться, и, ну... В каком-то смысле я хотел сказать, что это не так сложно, но по сути есть какие-то там разные правила, им спокойно следуешь и это работает. Но я не знаю ни одного супер богатого крейдера. Все, кто занимаются трейдингом, они со временем приходят к инвестициям, потому что если у вас много денег, у вас нет возможности зайти быстро в компанию и через два дня в нее, из нее выпрыгнуть. То есть, если вы будете заходить огромным балансом в компанию, то вы будете двигать ее стакан. И таким образом, соответственно, компания, там, если вы покупаете, окей, значит, вы двигаете ее стакан наверх, и компания дорожает. И через два дня вы не можете уже так выпрыгнуть, потому что компания там опустится снова вниз, потому что вы подвинули стакан». И в этом плане, конечно, все трейдеры, которые успешны, они переходят в инвестиции на долгий срок, и так продолжают работать.
1: А еще плюс тут работает психологический фактор какой-то. У меня преподаватель одного предмета в ВУЗе, сам в прошлом трейдер с 15 по моему летним стажем, то есть довольно увесистый. Пережил очень много всяких хороших, нехороших событий. Сейчас он занимается просто. Пассивными инвестициями преподает как хобби, потому что все-таки по, по специальности своего найтишник, ему это также до сих пор интересно. Но вот этот пыл в нем остыл. То есть я им там типа предлагал какие-то идеи, типа с ним пытался обсудить, а он такой, типа, нет, типа, ну без меня. Картина хорошая, но я даже в это заходить не буду. Человек видно, что пережил всякие вот эти непрогнозируемые события, когда там черный понедельник, ну, около черного понедельника, что-то. А вот этот скачок курса доллара. Кстати, про доллар.
0: <смех> Давайте про доллар
1: что ты там да. Скажешь? Вот это, конечно, печальное событие. Недавно опять-таки собирался с, ну, в дискорде с клиентами из доверительного управления и меня спрашивают, ну давай, типа, все, все эти хорошие теоретические материалы, но во что вкладываться? Давай, руки чешутся. Я говорю, покупайте просто доллар. На этот момент доллар был 73 рубля. Ухудшается риторика, появляются слова Байдена о том, что Путин убийца. Кстати, нам можно это говорить, цитировать или нет?
0: Цитировать можно.
1: А, вот все, цитата. Так, подстрахуемся немножко, чтобы не забавили.
0: Это даже не совсем цитата, это вот мнение Байдена.
1: Мнение Байдена, да. Мы не обязаны его разделять, просто процитировали. Так вот, на всякий случай такую подозвучку делаем. Доллар вылетает до 76 рублей, плюс опять-таки готовится пакет санкций, продолжается вот это вот, э, ухудшение риторики э, и, опять-таки, проблемы с северным потоком. А Это как бы наша жила. Соответственно, российский рынок, по которому мы недавно вспоминали, отреагировал на эту новость, конечно, негативно. И доллар улетает. Соответственно, я думаю, скоро это начнет закладываться в цены продуктов, товаров и всего прочего. И как раз таки <свы> жизнь станет чуточку хуже.
0: Ну, к сожалению, к этому уже постепенно привыкаешь И это скорее, конечно, негатив Что, да, каждый раз там доллар только и дорожает Это уже как будто часть нашей жизни И это ужасно По отношению к рублю, когда доллар дорожает, это ужасно Особенно учитывая, что доллар на мировых валютах Он, хотя он сейчас укрепился Вот за... Последние недели, за последний месяц даже, он укрепился на 2.8%, поэтому, ну это от минимумов до пиков. Поэтому...
1: Но, но опять-таки, у нас же есть, сохраняются инфляционные риски за счет того, что а, прошел пакет стимулов, раздаются деньги, а как эти деньги, во что они вернутся? Вернутся они в облигации, потому что ФРС не может только денег сейчас отдать со своего баланса. Они конвертируются в облигации, которые вы будете выкупать потом иностранные государства под насильственными, так сказать, действиями, то есть, типа, вы можете, так сказать, у нас денег занять под процент, домохозяйки будут это вкладываться в эти облигации, фонды, которые являются казначейскими, все, такой бесконечный процесс вертения кредитных денег в экономике. И несмотря на это, блин, доллар все равно дорожает. Так хорошо было видеть его уже по таким уровням, когда можно было уже... Вот за закупался на все свободные средства, все свои кубышечки пришлось переводить в доллар. Как-то вот было предчувствие.
0: Ну да. На самом деле, как бы рост, конечно, сильный на 5% буквально за неделю, но в целом мы двигаемся в рамках канала, поэтому... Ну да, я бы сказал, что да, мы этот канал сейчас, скорее всего, пробьем вверх и пойдем дальше, потому что действительно э, только негативные новости. Никакого позитива, и это очень печально и очень страшно. Но к этому, к сожалению, мы уже привыкли. Я что-то еще хотел сказать про доллар, но, если честно, я забыл. В целом, я не ожидал вообще никакого роста доллара, я в целом, ну... Пони... Смотри, вот я, конечно, понимаю, что э, ФРС нужно как-то выводить потом деньги из экономики. Да, сейчас они печатают, но потом нужно эти деньги выводить как-то из экономики. И как бы есть два варианта, либо сжигание, либо... Какой второй вариант? Это инфляция, то есть, ну, мы, по сути... Делаем инфляцию И, соответственно, за счет этого Деньги сами себя сжигают И вот что будет делать ФРС, как это будет Ну, кстати, вот давайте Об этом мы скорее вот В следующем выпуске поговорим Я думаю, на сегодня, на самом деле, мы уже наговорили Довольно много, поэтому давай Мы про это поговорим в следующем выпуске Да а На сегодня у нас все, поговорили Про Digital Ocean, про Tesla Про волатильность такой компании, как Белуга, также про рост доллара. Также напоминаю, опять же, не забывайте про наш Телеграм-канал, где вы можете оставить новости, либо какие-то темы, которые вы хотите, чтобы мы обсудили. Также не забывайте на нас подписаться на различных платформах, таких как Apple Podcast, Яндекс.Музык, Google подкасты. Мы, по сути, представлены везде. Оставляйте нам комментарии, это всегда очень приятно для нас. До скорых встреч! Пока-пока.
1: Рассказывайте в раз друзьям, подписывайтесь телеграм-канал. Всем спасибо, всем удачи. Да-да-да, именно так. Все, спасибо.